0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr und insbesondere die helfenden Hände der Medizinstudierenden für den öffentlichen Gesundheitsdienst in der jetzigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt. Heute sprechen wir mit Dr. Ute Teichert, die für euch kurz und knapp erklärt, was die spezifischen Aufgaben in der Bevölkerungsmedizin und insbesondere im Infektionsschutz des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind und was man dort im Gesundheitsamt leistet und wofür die Kolleginnen und Kollegen verantwortlich sind. Meine Frage, Ute, wofür ist denn eigentlich das Gesundheitsamt verantwortlich und gibt es da so Kernaufgaben?
1: Das Gesundheitsamt hat sehr viel interessante Aufgabengebiete. Ich fokussiere jetzt hier mal auf den Bereich des Infektionsschutzes. Das ist ja auch das, was im Moment in den Medien sehr präsent ist und sozusagen im Moment die Hauptaufgabe der Gesundheitsämter ist. Im Infektionsschutz ist es eigentlich so, dass die Gesundheitsämter sich auf den Bereich übertragbare Krankheiten konzentrieren. Sie sollen nämlich dafür sorgen, dass diese übertragbaren Krankheiten beobachtet werden, bewertet werden und vor allen Dingen sollen sie in ihrem Aufgabenbereich dafür sorgen, dass die übertragbaren Krankheiten nicht weiterverbreitet werden oder aber sie sollen eben dafür sorgen, dass man vorbeugend tätig werden kann, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Das ist kurz und knapp die Aufgabe im Infektionsschutz. Es gibt noch unzählig viele, die ich an anderer Stelle gerne weiter erläutern
0: werde. Hast du denn dazu mal ein Praxisbeispiel, um das mal ein bisschen anschaulich zu machen?
1: Wenn man sich anguckt, was außerhalb von Corona noch gerade gesundheitspolitisch aktuell ist, dann ist es ja die Erkrankung Masern. Wir haben ja auch zum 1. März das Masernschutzgesetz bekommen, was neu in Kraft getreten ist. Deswegen würde ich gerne an diesem Beispiel mal erläutern, wieso die Aufgaben des Gesundheitsamtes sind. Man kann sich grundsätzlich vorstellen, wenn man über Masern spricht, wir haben ja verschiedene Akteure im Gesundheitswesen und wenn man sich den Hausarzt oder den Kinderarzt anguckt, dann ist der für eine individualmedizinische Betrachtung zuständig und die Gesundheitsämter machen das bevölkerungsmedizinisch. Hm. Was heißt jetzt diese Vokabel? Versteht ja nicht jeder auf Anhieb und man weiß auch nicht sofort, was gemeint ist. Wenn jetzt zum Beispiel, und das ist auch aus der Praxis gegriffen, wenn in einer Kindertagesstätte ein Fall auftritt, dass zum Beispiel ein, ein Kind, ein, ich sage in dem Fall mal ein vierjähriger Junge, dass der an Masern erkrankt ist, dann meldet die Kindertagesstätte das dem Gesundheitsamt. Und zwar sind die zur Meldung verpflichtet aufgrund unseres Infektionsschutzgesetzes. Da steht drin, dass man bei übertragbaren Krankheiten das Gesundheitsamt informieren muss. So, und dann läuft es in der Praxis so, wenn die anrufen zum Beispiel, dann haben die jede Menge Fragen, die die ans Gesundheitsamt stellen. Nämlich, wir haben ein krankes Kind, das an Masern erkrankt ist, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir den anderen Eltern Bescheid sagen? Müssen wir vielleicht einen Aushang machen? Was ist mit unserer Einrichtung? Müssen wir die irgendwie reinigen? Müssen wir irgendwelche Desinfektionsmaßnahmen machen? Müssen wir irgendwelche Schutzkleidung nehmen? Was ist mit den Personen, die hier arbeiten, mit den anderen Erzieherinnen? Was ist mit den anderen Kindern, die die Einrichtung besuchen? Ja, und was ist mit den Geschwistern von dem Kind, was erkrankt ist? Und überhaupt können wir eigentlich die Einrichtung auflassen, muss die geschlossen werden und so weiter. Das sind alles Fragen, die sozusagen direkt auf ein Gesundheitsamt einprasseln und mit denen sich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auseinandersetzen müssen.
0: Eine ganz kurze praktische Frage. Du hattest ja jetzt gerade geschildert, dass quasi das, die Kita, die Schule, wie auch immer, sich direkt am Gesundheitsamt meldet, weil das ja auch verpflichtend so ist. Die stellen ja eigentlich keine Diagnose. Im Zweifelsfall haben sie ja nun Verdacht, ist da noch der Arzt irgendwo dazwischen oder würden die auch mit dem Verdachtsfall erstmal sofort an das Gesundheitsamt? Dran müssen. Also
1: im Infektionsschutzgesetz ist klar geregelt, bei welchen Erkrankungen der Verdacht, der Nachweis oder die Erkrankung zu melden ist. Bei Masern müssen sie auch so melden, auf jeden Fall den Verdacht melden, aber auch Ärzte und alle möglichen anderen Gesundheitsfachberufe haben eine Meldepflicht an das Gesundheitsamt. Und das ist ja deswegen so wichtig, dass diese einzelnen Meldungen zusammengeführt werden. Mhm. Also in, in dem Fall würde sich natürlich auch der behandelnde Arzt, der Kinderarzt wahrscheinlich in dem Fall melden und dem Gesundheitsamt Bescheid sagen, dass das Kind erkrankt ist oder dass ein Verdacht auf Masern besteht.
0: Was macht der Kinderarzt generell in so einer Situation? Also hat er noch andere Aufgaben dann zu tun oder macht das Gesundheitsamt dann alles?
1: Naja, also der Kinderarzt ist ja derjenige, der dafür sorgt, das Kind sozusagen zu betreuen. Der wird sicherlich erstmal eine Untersuchung von dem Kind machen, der wird die Diagnose stellen, der wird Laboruntersuchungen anordnen, der wird wahrscheinlich auch gucken, wie das Kind versorgt ist, ob das zu Hause bleiben kann, ob es vielleicht ins Krankenhaus muss, dann eine Krankenhauseinweisung ausstellen. Der wird sicherlich mit der Familie sprechen, der wird sich den Impfstatus angucken, vielleicht der Familie, der wird vielleicht auch noch gucken, muss man da noch jemand impfen. Auf jeden Fall ist derjenige, der das Kind betreut, also es ist ja entweder der Kinderarzt oder der Hausarzt, der kümmert sich ganz konzentriert eben um den Erkrankten, um das kranke Kind. Aber nicht um das Umfeld, sondern nur um das kranke Kind, wie kriege ich diesen Jungen wieder gesund. So, Und das ist ein rein individualmedizinischer Blickwinkel, der bezieht sich nur auf das Individuum.
0: Ja, aber die Rolle des Gesundheitsamtes hast du ja so allgemein beschrieben. Kann man das an dem Beispiel auch noch etwas
1: konkretisieren? Das Gesundheitsamt weiß ja sozusagen, dass das Kind vom ambulanten System betreut wird. Das heißt, das Gesundheitsamt macht eigentlich alles, was drumherum ist. In dem Fall auf jeden Fall die Beratung der Kindertagesstätte zu Fragen der Hygiene, aber eben auch zu Fragen der Eröffnung, Schließung und so weiter und so fort. Und was das Gesundheitsamt dann macht, und das ist das, was wir ja jetzt auch gerade bei Corona nochmal erleben, das ist die sogenannte Kontaktpersonenermittlung. Das ist eigentlich eine der originärsten Aufgaben in dem Bereich. Das heißt, das Gesundheitsamt, die Kolleginnen und Kollegen schauen immer, mit wem hat derjenige, der krank ist, in den letzten Tagen innerhalb der Inkubationszeit Kontakt gehabt. Und das wird sehr akribisch nachverfolgt, Das wird differenziert nachgefragt, mhm. welche Einrichtung hat das Kind besucht, mit wem hat es gespielt, war es bei irgendwelchen Sportveranstaltungen oder sonst irgendwas. Und dann werden alle diese Kontaktpersonen, werden alle ermittelt. Und die werden auch aufgeklärt, da wird geguckt, wie ist deren Impfstatus, müssen sie sich gerade bei Masern eben, haben wir einen Impfstoff, ja, da kann man denen empfehlen, dass sie sich impfen lassen. Und sie werden darüber informiert, dass sie Kontaktpersonen von einem Masernkind sind. Und das passiert eben nicht nur bei Masern, das passiert auch bei Tuberkulose und bei ganz vielen anderen übertragbaren Erkrankungen, die im Infektionsschutzgesetz festgelegt werden. Also das ist eines der wesentlichen Dinge, die wir ja jetzt auch sehen.
0: Das ist, glaube ich, auch eins der ganz wichtigen Sachen. In dieser Corona-Krise reden immer alle von den vielen Testungen, die gemacht werden. Aber tatsächlich ist das Resultat der Testung ja, dass das Gesundheitsamt aktiv wird, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann die Beratung machen von denen, die positiv getestet worden sind, das Umfeld aufklären, was sie machen dürfen und äh, vermeiden sollten und ähnliches. Ist das richtig?
1: Ja und das ist eben viel mehr als, im Moment wird ja auch gerade diskutiert, ob man mit einer App oder mit mobiler Funkordnung sozusagen die Daten beschaffen könnte. Es ist aber eigentlich viel mehr, das ist völlig richtig, als nur die Datenbeschaffung. Es geht ja nicht nur darum, die Kontakte zu ermitteln und irgendwo festzuhalten, sondern es geht genau darum, dass man die berät, dass man für Fragen zur Verfügung stellt oder gegebenenfalls auch bestimmte Maßnahmen empfiehlt. Das kann jetzt in dem Fall sein, bleiben Sie zu Hause, messen Sie die Temperatur und nehmen Sie keinen weiteren Kontakt auf oder im Falle der Masern, was ich ja gerade erzählt habe, würde es dann eben heißen, zeigen Sie mal Ihren Impfpass, sind Sie denn gegen Masern geimpft? Ah, Sie sind nicht geimpft, wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall sich impfen zu lassen. Oder das Gesundheitsamt könnte an der Stelle auch, wenn jetzt dort Masern ausbrechen, wenn jetzt mehrere Masernfälle in dieser Kita wären zum Beispiel, dann könnte das Gesundheitsamt auch eine Impfempfehlung aussprechen, eine öffentliche Impfempfehlung oder sogar eine Regelungsimpfung. Sprich dazu auffordern, dass alle Leute aus dem Umkreis sich impfen lassen. Bei Corona sind wir noch nicht so weit, da haben wir keinen Impfstoff. Das ist halt jetzt nichts Spezielles, was jetzt gerade erforderlich ist, sondern... Die Gesundheitsämter machen das ständig. Und es geht ja noch viel weiter. Ja, die machen ja nicht nur die ganze Kontaktpersonenermittlung. Die würden ja jetzt bei dem Masernfall, wenn ich darauf zurückkommen darf, auch entscheiden, muss man Besuchsverbote aussprechen. Also gibt es jetzt Kinder aus dem Umfeld des erkrankten Kindes, die eben nicht mehr in die Einrichtung dürfen. Oder sind vielleicht die benachbarte Schule betroffen, weil ein Geschwisterkind in die Schule geht. Können die aufbleiben? Muss die Klasse zumachen? Muss der Unterricht ausfallen? Können die weitermachen? Also das ist ja auch... Eine ganz spannende Geschichte und die übersteigt mit Sicherheit das, was in der Arztpraxis zu leisten ist. Das sind aber auch wichtige Fragen, wenn wir die Weiterverbreitung der Erkrankung verhindern wollen. Und genau das sind die Aufgaben im Gesundheitsamt, eben einen bevölkerungsbezogenen Blickwinkel dort zu haben. Und nicht zu denken, wie heile ich die einzelne kranke Person, sondern wie verhindere ich denn jetzt, dass sich die Erkrankung weiter
0: Vielen Dank, Ute Zeicher. Ja, das waren ja total wichtige und spannende praktische Perspektiven auf die Arbeit und die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Mir hat das mal plastisch vor Augen geführt, wie sozusagen die Arbeit im Gesundheitsamt aussieht. Ganz generell bei einem Kind, was mit Masern infiziert wurde, aber das auch kann ich mir viel besser vorstellen jetzt, wie das bei Fällen mit Corona-Infizierten vorkommt. Hm. Detlef, was meinst du? Ja, ich finde ganz interessant diesen Begriff Bevölkerungsmedizin, weil ich komme ja nur klassisch aus dem bevölkerungsschutz und der Begriff Bevölkerungsschutz wird ja jetzt auch von der Politik immer mehr in den Mund genommen. Und dadurch wird vielleicht auch der Begriff der Bevölkerungsmedizin jetzt viel verständlicher. Ich finde, das ist mal ein ganz interessanter Ansatz. Vielen Dank, Ute, für deine Ausführungen. Dankeschön. Herzlichen für Dank. Mhm. Tschüss. <lacht> tschüss.